0: La bio de A à Z, une chronique proposée par Léa Nature, entreprise familiale bio.
1: Aujourd'hui, on est avec Paul Ariès, qui est politologue spécialiste de l'alimentation et qui est notamment l'auteur d'une histoire politique de l'alimentation du paléolithique à nos jours, publiée en 2016 aux éditions Max Milo. Est-ce que l'agroécologie et la bio, du coup, peuvent être aussi une réponse au réchauffement climatique en cours Est-ce que c'est adapté mais bien sûr
0: c'est-à-dire que l'agroécologie permet non simplement de maintenir un milliard et demi, deux milliards de personnes dans le domaine de l'agriculture, permettent d'enrichir de, les sols, de nourrir monsieur et madame tout le monde de façon satisfaisante. C'est-à-dire, je dirais, d'avoir une alimentation qui soit juste, socialement, qui soit bonne et, et qui soit soutenable. Le, la grande alternative aujourd'hui, à l'échelle mondiale. C'est de savoir si nous misons sur l'agroécologie ou si nous misons plutôt sur les biotechnologies alimentaires. Et puis également, parce que je dirais qu'il n'y a pas de défense d'un type d'agriculture biologique possible, si en même temps on ne développe pas, on ne redéveloppe pas les cultures Culinaire. Pourquoi Mais Nous avons une responsabilité collective, donc politique, pour réapprendre à nos enfants à l'école ce que manger peut vouloir dire. Et réapprendre ce que manger peut vouloir dire, c'est apprendre bien sûr à différencier les saveurs, mais c'est aussi être capable... Tout simplement, euh, de devenir ce mangeur consciencieux euh, qu'aujourd'hui tout le monde appelle. Vous savez, au moment de la philosophie des Lumières, de la Révolution française, euh, notamment dans l'encyclopédie de Diderot, on, on nous dit que euh, l'objectif, c'est d'avoir une alimentation euh, qui permette de rendre les gens plus intelligents. C'est-à-dire que pas dans des bouquins de philo, que je vais apprendre à développer ma capacité de jugement. Ça, c'est valable pour une petite minorité. Mais si j'apprends à différencier les saveurs, le sucré, le salé, eh bien, il y a plus de chances que j'apprenne aussi à différencier les idées. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce volontarisme politique en matière d'alimentation. Il faut avoir cette conception humaniste euh, de la table, parce que je dirais que la malbouffe peut aussi conduire non simplement à des maladies sur le plan de la santé physique, mais également je dirais à des maladies sur le plan de la santé psychique. Il y a d'autres façons de faire la fête, soit on fait bonbons, on mange plus que de raison. Soit, euh, tout simplement, euh, on sait que pour dire telle chose, eh bien, il faut manger euh, tel plat. Et à ce moment-là, nous sommes dans une conception quand même sacrément plus humanisante euh, de la table. Et je dirais que nous sommes même dans une forme de sacralisation de l'alimentation. Et ce que j'ai envie de croire, c'est que cette sacralisation de la table eh bien, rejaillit sur les humains. Rejaillit tout simplement euh, sur la qualité de la société que l'on est en train de construire pour nos enfants et nos petits-enfants.
1: Et c'est en ça aussi que vous dites effectivement que le simple produit bio ne suffit pas, mais qu'il faut sortir de cette conception chausiste pour repenser vraiment la table et l'alimentation bio avec une table qui soutiendrait cette alimentation. Merci beaucoup, Paul Ariès. Je rappelle que vous êtes oui. politologue, spécialiste de l'alimentation et animateur du réseau de défense de l'élevage paysan. Merci beaucoup de nous avoir permis aussi de penser la bio dans cette chronique, la bio de A à Z. Merci beaucoup à vous.